0: Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Hallo und Servus, mein Name ist Claudia Koscheda und ich freue mich, dass du wieder dabei bist im Abenteuer Homeoffice. Heute löse ich ein Versprechen ein, ich habe nämlich in einer der letzten Episoden, und zwar ging es da um meine Kündigung vom Seitpreneur zum Solopreneur, da habe ich versprochen, was über mein Jahresmotto zu schreiben, beziehungsweise wozu denn das Ding überhaupt gut ist. Ja, heute, wie gesagt, löse ich dieses Versprechen ein. Worum geht's? Zuerst mal um die Frage Vision oder Jahresmotto, wo kommt mein Jahresmotto her? Das habe ich in einem Live-Video auch schon kurz besprochen. Das werde ich dir natürlich in den Blogartikel zu dieser Episode auch einbinden. Dann ganz wichtig, wobei dir dein Jahresmotto helfen kann. Und um dir das auch so ein bisschen in der Praxis zu, zu zeigen, habe ich dir drei Jahresmotto von mir erklärt beziehungsweise beschrieben und auch, was ich dann damit gemacht habe, welche Entscheidungen daran hängen geblieben sind, beziehungsweise davon unterstützt wurden. Ich glaube, das ist der bessere Ausdruck. Ja, gehen wir am Anfang zu Vision oder Jahresmotto und mir ist ganz klar, ich weiß, ich sollte eigentlich eine Vision haben. Das heißt, ich sollte eigentlich wissen, wie ich mir wünsche, dass mein Leben in fünf Jahren, in zehn Jahren oder in 15 Jahren ausschauen wird, so sagt man zumindest im Allgemeinen und dass das sicher auch schon ganz, ganz oft gehört und gelesen. Allerdings, ich muss gestehen, das ist mir einfach ein Stückerl zu weit weg und wenn ich heute auf fünf Jahre in die Vergangenheit schaue, dann sehe ich auch, dass ich, ja, ich hätte es nicht sagen können vor fünf Jahren, wo ich heute bin, ja, ich hätte nicht sagen können, dass ich inzwischen gut von meinem Business leben kann, dass ich meine Anstellung aufgegeben habe und dass mein schon damals existierendes sechswöchiges Programm Home Sweet Office inzwischen auf sechs Monate angewachsen ist und noch viele, viele andere Dinge hätte ich damals nicht sagen können und sie wären auch hundertprozentig nicht in meiner Vision vorgekommen, außer vielleicht dem ersten Punkt, dass ich von meinem Business eben gut leben kann. Und ich weiß nicht mehr ganz genau, du weißt ja, ganz oft sind das so schleichende Prozesse und auf einmal poppt etwas auf, aber irgendwann habe ich meinen Zeithorizont bewusst zurückgeschraubt. Und vorher habe ich wirklich ernsthaft versucht und wirklich versucht, irgendeine Vision zu entwickeln, aber ist mir eben nicht gelungen. Und wahrscheinlich hat aber auch dieses Zurückschrauben einen direkten Zusammenhang mit meiner ersten Jahresplanung. Die habe ich nämlich auch nicht immer von Anfang an gemacht. Und das ist insgesamt schon ein ziemliches Weilchen her. Ich kann mich aber noch erinnern, ich wollte damals meine Jahresplanung mit Hilfe einer Mindmap machen. Zum ersten Mal. Und hatte natürlich in die Mitte von dieser Mindmap äh, reingeschrieben die Jahreszahl. Und dann habe ich auf diese Jahreszahl geschaut und irgendwie hat sich das komisch angefühlt. Ja, also irgendwie so platt. Keine Aussagekraft, ja, okay, ich weiß, wie es nächste Jahr heißen wird, aber sagt mir nichts. Und so kam es, dass ich mir damals eben mein erstes Jahresmotto überlegt habe. Was ich dann damit genau machen würde, das war damals noch nicht klar. Es hat sich nur einfach besser angefühlt, dass da nicht nur diese Jahreszahl gestanden ist. Jetzt wurde ich vor gar nicht allzu langer Zeit von einer Teilnehmerin meiner Mastermind-Sessions gefragt, wo nimmst du denn dein Jahresmotto her, setzt du dich dahin und denkst fest nach, konstruierst du das, fliegt dir das einfach zu, ergibt sich das vielleicht aus der Jahresplanung, mir fällt nichts ein. Das waren ihre Worte, bzw. ihre Frage und äh, ich habe mich wirklich bemüht, da eine Antwort zu finden, mit der sie was anfangen kann, aber... Genauso wie bei meinem allerersten Jahresmotto in der Mitte dieser einen Mindmap kann ich es nicht genau sagen, wo es herkommt. Ja, ähm, Allerdings inzwischen bestimme ich es etwas bewusster als damals, weil ich heute weiß, was ich danach mit diesem Jahresmotto mache. Meistens in den letzten Monaten des Jahres, so drei, vier Monate, steht auch nicht im Kalender drinnen, ganz ehrlich, fange ich bewusst an zu beobachten, wie es mir geht. Also was fühlt sich leicht an, was ich tue? Was fühlt sich eben schwer an und unangenehm? Äh, wir reden jetzt nicht von Herausforderungen, ja, sondern wirklich unangenehm und schwer. Was macht mir Spaß? Vielleicht gibt's es irgendetwas, wo so ein Bedauern auftaucht, dass ich es in dem vergangenen Jahr nicht gemacht habe, das nicht geklappt hat oder das vielleicht keine Wichtigkeit hatte, und in welcher Richtung spüre ich so eine Art von Sehnsucht? Das sind so die Beobachtungen, die ich eben über Wochen, über Monate mache. Das passiert laufend und irgendwann, dann ist da mein Jahresmotto. Es ist also eine Mischung aus, was war gut und was braucht eine Veränderung. Und das entsteht. Und eines Tages habe ich diesen Gedanken im Kopf mehr Anleitung kann ich dir dazu nicht geben leider, aber dieses sich selber beobachten und auch zur Sehnsucht hinspüren, das könnte dir auf jeden Fall auch weiterhelfen. Apropos weiterhelfen, jetzt hast du vielleicht ein Jahresmotto, was hilft dir das, was machst du damit? Stell dir das Jahresmotto vor wie einen Leuchtturm und der Leuchtturm, der strahlt dich das ganze Jahr über an und zeigt dir somit natürlich den Weg. Und vor allem das Allerwichtigste, er hilft dir bei deinen Entscheidungen. Und ganz egal, ob es ganz kleine Entscheidungen sind oder größere, wenn du dein Jahresmotto in die Waagschale wirfst, ja, zu allen anderen, vielleicht, ja, yes, nein, was spricht dafür, was spricht dagegen, dann wird sie ganz sicher auf eine Seite ausschlagen bzw. kippen und dort geht dann deine Entscheidung hin. Weil wenn wir ehrlich miteinander sind, in der heutigen Zeit hast du so viele Möglichkeiten, du hast so viele Gelegenheiten, so viele Kontakte. Es ist verdammt schwer, die für dich richtige Entscheidung zu treffen. Und ganz schnell sind wir dann dabei, eine Entscheidung aufgrund von unter Anführungszeichen falschen Kriterien zu treffen. Also eine falsche Entscheidung gibt es ja eigentlich gar nicht. Darum habe ich das so in Anführungszeichen gesetzt. Hauptsache Entscheidungen werden getroffen, trotzdem vielleicht entscheidest du dich für etwas, nur um dich nicht dagegen entscheiden zu müssen oder aus Angst eine Gelegenheit zu verpassen, die nie wiederkommt, das gibt's übrigens auch nicht, genauso wenig wie falsche Entscheidungen oder vielleicht entscheidest du dich auch, um einen Konflikt aus dem Weg zu gehen. Ob es jeweils die richtige Entscheidung war, das siehst du eh erst nachher. Da hilft dir also kein Leuchtturm und kein Jahresmotto und kein Leitspruch und eigentlich gar nichts. Allerdings erleichtert dir ein Jahresmotto deinen möglichst kurzen Weg zur Entscheidung wesentlich. Und ich möchte dir das anhand von ein paar Beispielen erzählen aus meiner Vergangenheit, den letzten Jahren, den letzten Jahresmottos zeigen. 2018, da stand in der Mitte von meiner Mindmap Wiederholen und Konsolidieren. Wie ist das entstanden? Im Herbst 2017 habe ich das erste Mal Homes with Office 2.0 gelauncht, also die 6-Monats-Variante. Und ganz ehrlich, ich war ziemlich überrascht vom Erfolg. Das war mein allererster 10.000-Euro-Launch. 10 Vielleicht kennst du das, dass das so als Ziel gesehen wird, immer wieder einen 10.000-Euro-Launch 10 zu machen war damals für mich gedanklich oder in der Vision ziemlich weit weg bis unmöglich. Und nachdem ich vorher nicht daran geglaubt habe, dass das funktionieren wird, habe ich meiner Freundin Silvia Kittel, die hast du sicher auch schon verlinkt gesehen oder gehört von mir, versprochen, dass ich mit ihr zur Shelia Stevens nach Frankfurt fliege auf ein Event, wenn es klappt. Ich bin geflogen, weil es hat funktioniert. Aber das nur nebenbei. Bis zu diesem Herbst habe ich wahnsinnig viel Unterschiedliches ausprobiert. Und immer wenn eine Sache nicht funktioniert hat, habe ich sofort umgeschwenkt wieder auf was Neues. Und wieder was Neues. Und wieder was Neues. Ich war echt hin und her gerissen von den unterschiedlichen Meinungen, die ich gelesen und gehört habe im Netz, in dieser Online-Welt. Die eine Meinung war, du musst viele Produkte haben, damit du immer etwas zum Verkaufen hast und immer etwas Neues anbieten kannst. Und die anderen haben gesagt, konzentrier dich auf wenige, gut laufende Produkte und wiederhole das, was funktioniert, immer wieder. Mach nichts Neues. Tja, also dem ersten Ratschlag mit den vielen Produkten und immer wieder was ausprobieren, dem bin ich ja äh, vor 2018 oder vor 2017 gefolgt, hat nicht funktioniert. Jetzt war also der zweite Ratschlag mit dem Wiederholen dran. Was hat das in der Praxis bedeutet? Damals eben 2018. Ich habe mir schlicht jedes neue Produkt, jede neue Idee, jedes Ausprobieren verboten. Und ich habe dir auch die Mindmap äh, eingebunden, also ein Printscreen von der Mindmap. Da siehst du, es waren Ideen vorhanden. Ich wollte eigentlich neue Produkte machen, aber ich habe sie gestrichen. Und genauso war das das ganze Jahr über mit allen Anfragen. Ich habe nicht bei Büchern mitgemacht, keinen Online-Kongress, nur ganz, ganz wenige ausgewählte Kooperationen und vor allem eben keine neuen Angebote. Mein gesamter Fokus war darauf ausgerichtet, einerseits meine Teilnehmerinnen in Home Sweet Office optimal zu begleiten und den Erfolg des Programms zu wiederholen bzw. zu konsolidieren. Und jede Anfrage, jede Idee, die musste eben mit diesem Fokus konkurrieren. Konnten es natürlich nicht. Deswegen war im Jahr 2018 bei mir nichts Neues dran, durch dieses Jahresmotto Wiederholen und Konsolidieren. Und ich bin überzeugt davon, das hätte ohne Motto nicht so gut funktioniert, weil es mir einfach äh, Entscheidungen leichter gemacht hat. Ja, ich konnte gar nicht anders als Nein sagen, wenn ich dieses Motto erfüllen wollte. Ja, das war 2018, 2019 ging es dann weiter mit dem Motto Optimierung und Freizeit. Und mein Mann und ich hatten uns Ende 2017 ein gebrauchtes Wohnmobil gekauft. Und das hat mich, obwohl ich keine neuen Produkte entwickelt habe, 2018 wirklich einigermaßen an meine Grenzen gebracht, sowohl was die Organisation als auch was die Planung anbelangt. Wir waren also sehr viel unterwegs, lange Wochenenden ganz oft und ganz oft habe ich diese kurzen und auch die längeren Auszeiten gar nicht so richtig genießen können, weil vorher dadurch viel mehr Arbeit war und nachher war natürlich die Arbeitslast genauso groß und ich bin dann oft mit schlechtem Gewissen auf der Beifahrerseite gesessen und habe das Ganze nicht so ganz genossen. Und das war dieses Gefühl, ich genieße es nicht, obwohl wir doch jetzt endlich alleine ohne Kinder unterwegs sein können mit dem Wohnmobil. Das war ein wichtiger Punkt dafür, dass eben mein Jahresmotto 2019 Optimierung und Freizeit gelautet hat. Und wieder hat das auch geheißen, nichts Neues. Und ganz ehrlich, das war das zweite Jahr ohne neue Angebote und es ist mir so schwer gefallen. Bei jeder Idee, die mir eben auch 2019, 2019 nicht 219 im Kopf herumgespuckt ist, musste ich mich an meinen Leuchtturm erinnern und häufig Nein sagen. Den Fokus habe ich also arbeitstechnisch auf die Optimierung meiner Abläufe gelegt. Ich habe äh, unnötige Gewohnheiten, Routinen ausgemistet und bei jeder Routine und bei allem, was ich getan habe, kam eben die Gegenüberstellung mit dem Motto Optimierung und Freizeit. Das hat dazu geführt zum Beispiel bei den Social-Media-Kanälen, dass ich mich gefragt habe, wo macht es mir am meisten Spaß, was kann ich dran optimieren, wenn ich meine Inhalte teile, welches Netzwerk lasse ich gehen und mit dem Gehen lassen habe ich zum Beispiel meinen Xing-Account gelöscht und habe mich vom Pinterest zurückgezogen, weil ich Pinterest irgendwie immer noch nicht verstehe. Und äh, ja, ein Netzwerk, das ich nicht verstehe, das kann mir keinen Spaß machen, vielleicht lerne ich es noch. Aber Xing war effektiv so, das war das allererste Netzwerk, darum bin ich so ein bisschen emotional dran gehangen, aber es hat mir einfach keinen Spaß mehr gemacht. Und wenn, dann mache ich gleich eine ganze Sache und habe das eben gelöscht. Routinen habe ich auch überprüft, zum Beispiel macht es Sinn, meine Blogartikel, Podcasts und so weiter in Gruppen zu posten oder nicht? bin draufgekommen, ja, es macht Sinn und vieles mehr, das sich eben verändert hat. Das Ergebnis im Sinne meines Jahresmottos war dann nicht nur, dass ich eben das Dienstverhältnis äh, aufgelöst habe, dass ich meinen Sohn mit ins Boot ge geholt habe, sondern vor allem auch, dass ich wirklich jede Auszeit mit unserem Wohnmobil ohne schlechtes Gewissen und aus vollen Zügen genießen habe können und damit Hat's auch wieder geklappt eben mit dem Jahresmotto. Und wenn ich dieses nicht gehabt hätte, hätte ich ehrlich gesagt einige Entscheidungen anders getroffen beziehungsweise manche Dinge gar nicht in Frage gestellt. Ja Und somit sind wir 2020 angekommen. Das ist ja noch sehr jung dieses Jahr, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich den Podcast aufnehme. Und das Motto lautet Gesundheit und Beziehungen. Ich kann schon nach ganz wenigen Wochen spüren, wie es seine Wirkung hat. Ein Beispiel. Ich arbeite ja gerade in einem Beta-Kurs für das Power-Quartal, so nenne ich das Produkt jetzt mal, schauen wir mal, ob der Name bleibt, mit sechs ausgewählten Teilnehmerinnen zusammen und dafür setzen wir uns natürlich für dieses Quartal ein Ziel. Und eigentlich hätte ich gern als Ziel genommen die Optimierung meines Funnels zum Trello-Kurs aber mein Jahresmotto sagt nichts von Trello, nichts von Business, sondern Gesundheit und Beziehungen. Ja, und deswegen habe ich beschlossen, dass ich ein Ziel in Sachen Gesundheit wähle für dieses Powerquartal. Ja, und noch ein klitzekleines Beispiel. Ich fahre nicht gern am Abend nach Wien und schon gar nicht, wenn ich nicht mit dem Auto bis vor den Veranstaltungsort fahren kann, sondern dazwischen noch U-Bahn fahren muss. Das ist so eine kleinere Weltreise von mir aus. Auf jeden Fall, vorige Woche hat mir Facebook eine Veranstaltung in die Timeline gespült, nämlich ein Bloggertreffen. und das ist organisiert von blogheim.at. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du selber blogst, dann solltest du dort auf jeden Fall vorbeischauen. Jedenfalls vor kurzem hätte ich diese Veranstaltung an mir in der Timeline vorbeiziehen lassen und was hat mein Jahresmotto gemacht? Das hat dazu geführt, dass ich mir einen Tritt gegeben und zugesagt habe. Das heißt, ich werde zu diesem blogger auf jeden Fall aufschlagen. Du siehst also zwei kleine Worte, die in die Mitte einer Mindmap geschrieben werden, können einiges bewirken. Mir tut's auf jeden Fall immer sehr gut, wenn ich so einen Leuchtturm vor mein Fenster oder in mein Fenster stelle, damit ich mich nicht verlaufe im Laufe des Jahres. Wir wissen ja, wie das mit den Ablenkungen und den Ideen und 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 ist und ich kann es dir auch nur ans Herz legen und natürlich würde es mich interessieren, ob du das bereits machst, ob du deinen Leuchtturm, deinen persönlichen für 2020 hast, wie der heißt und welche Entscheidungen du vielleicht schon jetzt getroffen hast, schreib es doch in den Kommentar. Ich freue mich drüber, von dir zu lesen. Ja, und damit wünsche ich dir ein letztes Mal ein tolles 2020. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Danke fürs Zuhören. Bis dann. Ciao.